Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nu höll jag på att bli lite så här... Nu sitter vi här igen. <laughs> lite det, lite det humöret är ja. jag tydligen på. Ja. Hej alla poddkompisar. Sårbar och superstark. Och idag känner vi oss starka. Gör vi det? Jag blev stark när jag mötte er. Ja, vad skönt. Jag kände att jag hade saknat er. Mm. Det är samma. Det känns inte som att det var jättelänge sedan vi sågs. Eller vi hörs ju liksom lite grann. Mm. Men, men när jag kom in här så... Det kan också vara kombinationen av att Mia och Yvonne jobbar ju på ett kontor. Och här finns det andra medarbetare. Och nu pratade jag ju med Petra och Lisa där ute. Mm. Som jag inte hade träffat på länge. Så att det kanske var känslan av att jag inte har sett er på ett tag. Så det var någonting var nytt när jag kom hit. Som jag fick energi av. Så att jag kände mig stark och härlig. Jag tänker också att det är lite så här vad man får. Dels när man hänger som vi. Men också att vi tar ju upp tillsammans... Alltså väldigt brett. Med, vi pratar, vi är väldigt ärliga och öppna med varandra. Alltså det blir väldigt, dels okomplicerat, men det blir också väldigt lätt. Vi, vi kan ses och direkt hoppa in på olika ämnen. Det behövs liksom inga förspel. Nej, precis. Så det är därför jag känner mm. absolut stark. Men att vi direkt när vi ses hoppar in på saker ja. som känns och som berörs ja. och allt sånt ja. där. Jag måste bara passa på att säga att i fredags så hade jag utbildning med livslevande människor. <laughs> som då enligt alla covid-regler, det togs uh-huh. tester på plats och sen satt alla. Mm-hmm. Men vad häftigt det är oh, att få härligt. jobba med 30 pers, även om det är ett stort rum och det är långt emellan alla. Mm. Fysisk energi interaktion, mm. övningar. Oh, jag hade förberett 20 powerpointar, jag hann med tre. Oh. Ja. Och då är det riktigt bra. Det ska mm. man ju veta att man har yeah. förberett sig så mycket som man verkligen mm. bara kan liksom spela fritt. Så jag har känt mig som typ lite... Ja, det var ju väldigt lätt på kvällen att reflektera och skriva tacksam för. <laughs> så här. Och hybrisen, jag kände när jag gick därifrån så här, då var det så här, fy fan vad bra jag är. Så kände jag. <laughs> Det känner man det, ju inte på ett Teams- och Zoom-möte nej. på samma sätt. Och det är det här med att bara möta människor. Och jag tänker på det där, vad, vad lätt det är. 
Jag menar, vi håller ju, det är vårt arbete. Vi håller utbildningar och vi träffar människor. Och så sen kom pandemin. Mm. Och hur någonting man har tagit för givet. Och jag vet, jag fick en förfrågan om en sån här kick-off efter sommaren. För att vi ska komma igång och sådär. Och så, så ska vi ta den live. Och du vet, jag behöver ju inte sälja in mig själv. Jag har jobbat med det här företaget och sådär. Men jag, jag var ändå så här. Jag bara, ja, jag kommer och det är det bästa ni kommer få någonsin. <laughs> jag kommer vara så exalterad. Jag vill så gärna hänga. Så, så, så överhänt. Så att de skulle tänka på någon annan. Bara, ja, men det, nej, det finns inte. Och nu har jag ju upp mig själv också. Så, att det... så nu ska du leva upp till det där? Ja. Nu har du förstört hela semestern. Ja. Ja. Jag tror att det kommer komma naturligt. Bara för att få träffas live liksom. Ja, för att man blir så himla glad. Ja, precis. Men det är viktigt att få känna sig bra. Om jag ska knyta Otroligt till det. viktigt. Apropå, om man säger självledarskap som vi mm. pratar mycket om. Mm. Känslan av, eller tillfredsställelsen och behovet av att känna att man är duktig på det man gör. Är superviktigt. Mm. Spaningen då, den här veckan. Friends... Reunion Och om det nu råkar vara någon som inte vet vad vi pratar om Så är det då en tv-serie som har gått i väldigt många år Som har varit den mest framgångsrika tv-serien typ ever En sån situationskomedi Sitcom Som har gått under tio års tid Sände de den tror jag va Och sen så slutade de och nu har de haft då en reunion som de har spelat in och den här har du och jag sett Benji, yes. och du ska se Uron. precis, jag ligger ja. lite efter mm. ser fram emot det väldigt mycket men vi tänkte ändå att vi skulle prata mm. lite om den, det tycker jag ja, ja men vi har, ju inte, vi har ju inte pratat ihop oss om det här mm. Yvonne, har du sett, såg du hela serien när den gick? Alltså det är ju så roligt för den gick ju om och om igen år efter mm. år, så har man missat någon gång, då, då har man ju hoppat in någon annat år, när det ändå gick i repris för 40 om gången. Ja. Så att jag tror jag har sett allt. Jag har ju inte sett det sedan det begav sig. Nej. Så att det var lite härligt. Mm. Så att när jag såg att det här skulle komma nu, alltså den här reunion så läste jag faktiskt, det brukar jag inte göra, men jag läste lite recensioner på den här reunionen. Och vad sa recensionerna? Ja. Nej, men det var ju lite ljummet. Jag, jag, jag tror att folk hade förväntat sig något annat. De hade förväntat sig att nu får vi se en fortsättning. Vad har hänt med karaktärerna? Mm, det är och det lite... är det alltså uh, inte. Nej. Utan det är en återträff som man får vara med och se på. Precis. Ja, det har ju varit prat om att alltså ända sedan det här ryktena började gå. Alltså det, återföreningen har väl hållit på i 17 år. Mm. Sen de slutade. Nej men alltså så hade rykten <laughs> ja, om det. Ja. För det är väl vad fansen har önskat. Jag tycker att de hade löst det rätt bra med den. Eller jag tycker det var en puttrig och eh, härlig. Det var som att man åtes, alltså, åt, att fick återse gamla vänner på något sätt. Alltså vänner, inte friends. Mm. Eh. Ja, men jag, jag håller med. Jag måste säga att jag eh, njöt. Mm. Jag eh, skrattade. Jag blev berörd. Det tog en stund för det finns något som hände där i början och det är ju att en av då friendsen eh, har väldigt vita tänder som är 
det tar en stund innan man kan sluta titta på för de, när man kände så här, nej men nu var det lite så det kan det bli amerikanskt. ibland du vet något och så och han känns inte helt som att han är i toppform heller men han kämpar på ja. så att när jag kunde släppa liksom att det ändå är okej okay, så att jag börjar kunna ta till mig så, så njöt jag till full och jag blev rörd jag tyckte att de visade alltså man fick följa med deras upplevelse av att ha fått dela det här med varandra att få träffas och prata utan att det blir så där det blev ändå inkluderande mm. för det kan ju bli så att man inte riktigt hänger med men eftersom vi har sett allt och följt med på allt så jag måste säga att jag, jag skrattade och jag blev rörd och jag tyckte att det var fint och, och, och det var liksom bra gjort man mm. fick lite tillbakablickar och så berättade de eh, hur det var att så här, ja, men den scenen tog vi om så så många gånger och en sak som jag däremot blev, fick lite ont i hjärtat av, det var han som spelar Chandler mm. eh, som sa för de spelar ju då inför publik och då så sa han att jag var så eh, stressad och nervös eh, varje gång för att jag visste inte kommer det här skämtet sitta och liksom, det gjorde att jag fick ångest alltså att det, de andra tyckte mer att det var liksom en kul eh, nerv medan mm. hans nerv blev en blockering och då när de andra sa, fast du sa aldrig det och sen, det, sen, alltså sen är det ju så att de har ju spelat in väldigt mycket mer än vad vi får se. Mm. Så det är självklart så att någon fortsatte prata om det. Men den blev lite hängande i luften. Den kände jag att jag... Ja. Det där är ju spännande tycker jag. I och med att vi har ju träffat många som faktiskt... Ja men de skådespelar och det är både på scen och i film och serier och sådär. Och det är inte helt ovanligt att de har ett visst ångestpåslag faktiskt. Att det inte alls är att de står på scen för att det är så enkelt. Utan det är nästan som man tänker att det har blivit som en utmaning bara för att vinna över det nästan. Så att det, där, det där är spännande. Ja, jag tyckte att man kunde se när han sa det skillnaden mellan självförtroende och självkänsla som vi ofta pratar om. Att han i hans fall så så var det så otroligt. Det var liksom en obefintlig självkänsla- mm. men fortfarande en förståelse av att jag kan mitt jobb. Mm. Den fick man se, det berörde mig. Mm. Uh. Hade inte han också missbruk oh. i verkligheten? Uh. Vilket ju också blir helt naturligt. Uh, man förstår precis, det. Vad gör jag, jag med all det, den här det, ångesten? Uh, Vad gör precis. jag med alla de här känslorna? Uh. Och sen var det ett tillfälle till när de så här skojade lite så här. Fast har ni hört nu då, genom åren och så? Mm. Och alla bara, ja ah, men vi hörs och vi hörs och så här. Och han bara, ingen har ringt mig. Och då vet man inte så här, skoja, för alla så här skrattar mm. till. Och då vet man inte så här, och det kan ju vara så här, nej för du har ju läggat på rehab. Så att vi har inte vetat vart vi ska ringa. Alltså det måste inte vara, men mm. den kändes också. Mm. Uh, Jag tyckte ja. också att när man såg honom mm. så kändes det inte helt hundra i början. Alltså inte bara att han hade nya tänder. Utan han såg ju verkligen tärd ut. Eller alltså att mm. tiden... För, för att om man ska säga så, så ser ju damerna rätt härliga ut. Eller alltså så här... De har nog legat under kniven. Alltså jag vet ju inte, men jag antar. Så här, men de såg rätt välbehållna ut. De är ändå hyfsat. Medan killarna tycker jag... Jag ska inte säga så chanserat för det är helt fel. För de har blivit äldre. Ja, de, alla. Så här, de har blivit naturligt. Ja. <laughs> liksom, det andra är ju naturligt. Ja, precis. Det är tjusigt, men, men liksom inte... Sen är det väl svårt för män att få det bra när de... Absolut. Men, ja, men man, får, man får ju ändå ge tanten att de är snyggt fixade. Mm. Det är ju inte det här gamla, klassiska Hollywood-lyftet. De har gjort så att de har dragit liksom som ett nysträckt lakan. Och joker mun. Ja, ja. precis. Nej, så att, 
Ah, jag vet inte. Det, det, det lämnar, jag tycker det var en skön känsla att se det. Ja, jag tyckte verkligen och, att det var en skön känsla. Och jag började titta om. Och det är det, det väcker ju. Och det var fint också att få höra deras minnen av olika inspelningar. Och det var roligt, det sa de om hon som spelar Monica. Hon hade fusklappar liggandes mm. överallt i fruktskålen med sina repliker. Och då hade han som spelar Joey någon gång så här suddat ut. Där hon hade skrivit någon fusklapp så här, bara för att retas med henne. Så att man fick liksom träffa på det där som man kan känna. Man för, liksom, vi fick vara med och sen har de också klippt in människor som eh, har då följt serien eh, flera olika som då har varit väldigt ensamma i perioder och som har känt att det där var de vännerna de hade alltså, så, så att det blir också allvar mitt i det här och sen coolast av allt manusförfattarna mm. Man fick ju träffa de här som har skrivit manuset. Och hur kom det upp? Och vad var tanken? Och när de kastade, hur hittade de de olika? Så att, jag tyckte att det var underbart. Det tyckte jag faktiskt också var bra. Dels det du säger var intressant. Men att man fick se då. De berättade ju hur, hur de hade hittat de här olika karaktärerna. Och, och då var de ju typ mer eller mindre okända. Någon hade jobbat lite grann. Man har ju fått följa i den här serien att de har blivit några av världens mest kända personer. Mm. Alltså på sin tid där. Mm. Och det var så kul när de själva märkte det. För de fick ju den frågan att när förstod ni att det här liksom var en hit? Och då sa de väl, om jag inte minns fel så var det väl breaket där mellan säsong ett och två. Där det helt plötsligt att någon av manusförfattarna berättade att de har gått på en flygplats. Och i kiosken där, så på varenda omslag så hade det varit någon av karaktärerna i Friends på alla magasin mm. och liksom att få vara med om den resan Pratar de någonting om hur det är att få en sån otrolig alltså så här framgång hur blev det sen, alltså så här med roller och sådär, eller vem är jag då? De, men den frågan då som du är inne på ja. lite så här, hur är det sen ja. när man då ska in i andra saker och alla ja, karriär kom de dit kom de inte och mm. det är väl för att det går liksom inte. För att det gick åt helvete för alla nästan. Ja, men typ att så här, hur ska man, vad, vad ska man göra mm. som kan leva upp till det? Mm. Alltså så. Mm. Det betyder ju inte att så här, Och så får det väl vara. Mm. Alltså, jag tänker ju så här att få en sån där succé mm. så skulle det ju vara väldigt fantastiskt om man kände sen att nu behöver jag inte prestera på det sättet nog mer. Utan att man kunde glida lite på det. Men istället så blir det, oj, jag måste överträffa. Och så är det Det är väl också alla andras förväntningar. Det är det jag menar. Och det så blir att, nog lätt ens egna. Exakt. Men det är väl lite så här, vad fick vi vara med om att titta? Ja, men lite som en så här klassåterträff. Mm. Som eh, var varm ja. eh, på något sätt. Och det har gått lite olika bra. Och vi kan uppleva det tillsammans. Eh, har ni varit på klassåterträff? Precis vad jag tänkte fråga. Gud vad spännande. Nej, det har inte jag varit. Eh, däremot så har jag fått kontakt med gamla skolkamrater via sociala medier. Som jag träffar då och då faktiskt. Men inte en sån här... Arrangerad äh, återträff. In, in något, på någon trasig lokal och, och lite jobbigt. Så här. För att din klass inte har haft någon eller för att du inte ville gå? Eh, jag tror inte att det har varit någon. De kanske inte har bjudit mig. Jag vet inte. Du, ja, tittar vi på mig nu? Ja. Ja. Alltså, så här, här, här har vi ju en sån sak som är... Det är ju så att jag hade ju under en väldigt lång tid från rätt ung ålder tills jag var 27 ett, ett rätt grovt missbruk och då blir det inte att man går på klassåterträffar så jag vet att någon sån här inbjudning hade nästlat sig fram till min pappa och han meddelade mig och jag bara 
Alltså så här, jag minns nämligen... Nej. nej. <laughs> så, och det är ju tur det att jag inte fick för mig mitt i alltihop att jag skulle göra en entré på något sätt. Så att den hade varit jobbig. Men, men du känner ingen från din gamla... Jo då, till, alltså. det gör jag. Alltså så här, jag har ju min äldsta... Första allra, allra bästa vän. Eh, vi har varandra på Facebook. Skicka mm. lite sådär så. Det ska jag säga. Jag är ingen Facebookare. Men det jag, en sån som jag får av det. Det är att det ändå finns en viss kontakt med. Jag har några fler faktiskt från klassen. Eh, som jag tycker också. Det, det är väldigt roligt. För att jag gick in väldigt så här mysig hel klass på något sätt. Av dem som jag ser i alla fall. Eh, jag tycker det är lite fint. Så att jag har några stycken. Men alltså för egen del så min gymnasieklass, de ses lite, alltså ett, inte hela men liksom ett litet järngäng. Och då har jag varit på väg några gånger och sen har det blivit, det blir ofta när det är mycket jobb. Det är som att man kickoffar samtidigt så att där har det inte blivit men där har jag några liksom på Facebook och hänger med och så. Så att jag har lite relation med några där och sen min då grundskoleklass. Där har jag kontakt med två stycken som jag träffar och liksom hänger med så. Men sen, det har inte varit den klassen liksom... Nej, även jag var ju väldigt okej okay, hela det. Men det gick inte jättebra för alla, kan man säga, nej. i Skärholmen. Där, där jag är uppväxt. Så att det har inte varit någon som har hållit i den flaggan att ska vi ha... Det är, inte känt, det är flera som inte lever längre och, och så. Mm. Så att där, det var inte aktuellt. Jag tycker ändå att det är lite kul att följa... Just via Facebook och sådär. Mm. Alltså även om man inte har en kontakt mm. så är det liksom på något sätt. Man har ju, även om det var länge sedan, så har man ju någon. Alltså jag har ju tillbringat mer tid mm. med vissa i klassen än vi har gjort med någon annan. Ja, nu har Jonas och jag varit tillsammans i 20 år, men annars. Mm. Men någon annan jag umgås med nu, man var visserligen ett barn då. Men det är ändå så här, det är kul att se också hur... Man åldras olika. Absolut. Ja, men alltså det, jag vet inte, det är någonting där. Ja, och det ska jag säga. Så här, jag, jag har ju inte riktigt koll på min klass. Alltså, de flesta har jag inte på Facebook. Så det kan ha gått åt pipan och massa gäng. Jag stack ju ifrån eh, där jag växte upp relativt mm. snabbt också. Men jag måste säga att jag har faktiskt några i min klass som jag gick i som jag är väldigt imponerad av. Alltså som ja, men har fixat bra i sitt liv. Och, och framför allt... Vad jag i mitt tycke har väldigt fina värderingar. Det gillar jag. Hörrni, ja. vi ska ta oss an en fråga. Så jag tänkte läsa upp den nu. Jag har kanske ett lite nischat ämne som jag önskar att ni tar upp i podden. Hur ska jag hantera mitt förflutna med min nuvarande partner- Tyvärr är det ju ett väldigt aktuellt ämne då det handlar om våld i nära relationer. Jag levde i 15 år med pappan till mina två barn. Det var ett väldigt destruktivt förhållande vilket jag i huvudsak har förstått först i efterhand. Inga slag eller andra fysiska påhopp men en tärande psykisk misshandel som bröt ner mig sakta men säkert. Jag fick ofta ta skulden för hans dåliga mående eller för att jag inte i tillräckligt hög grad kunde ställa upp och lösa hans så kallade problem. Oavsett var en diskussion startade så slutade den väldigt ofta med ett kraftigt raseri från hans sida att skulden var min och problemet var nästan alltid sexuellt relaterat innan vi var klara. 
Jag har spenderat ofantligt mycket tid med att försöka förklara hur jag tänker och att jag inte alls menade så som han tolkade och ännu mer tid att i efterhand försöka förstå vad som gjorde att jag alltid var så otydlig så att han inte förstod mig. Hur sen alla ämnen kunde landa i att jag inte ställde upp tillräckligt med vad han behövde i sängen och varför aldrig frågan om vad jag ville kom upp är fortfarande en gåta som nog aldrig får ett svar eller ja. Svaret stavas psykisk misshandel och antagligen sexmissbruk. Men den klara bilden hade jag inte då. Jag skulle kunna ge massa av exempel på vilken typ av relation jag befunnit mig i där även otrohet och ständiga hot om att avsluta relationen var starka ingredienser som jag ständigt kämpade med att parera. Alla som befunnits i en sån typ av relation kan säkert förstå de starka band som uppstår genom normaliseringsprocessen och som gör att man inte lämnar hur fel det än är. Många som inte varit där har exakt lika svårt att förstå det. För mig var det tanken om familjen som höll mig fast och rädslan för att bli helt ensam. När jag var halvvägs i graviditeten med vårt första gemensamma barn kom jag på honom med att vara registrerad på en sida för att söka sexuella kontakter. Där han förklarade vad han ville vara med om och hur tråkig hans sambo var. Jag väntade ju hans barn kunde inte göra annat än att bestämma mig för att tro på att han tog bort även användaren när jag konfronterade honom och sen glömma och gå vidare. Därefter har det hänt otaliga liknande saker som jag har accepterat och gått vidare ifrån, packat ner i min livsryggsäck och bestämt att jag aldrig ska packa upp. Vi separerade till slut för ungefär två år sedan. Detta efter att jag har gått i terapi i flera månader och lyckats återbygga min självkänsla så pass mycket att jag kände mig trygg i att lämna relationen och att det faktiskt skulle bli bra för mina barn också. Sen dess har den varit relativt problemfri. Det har varit en separation och föräldrakontakt som fungerar. Dock har jag aldrig känt mig tillräckligt trygg för att ta upp känsliga ämnen kring barnen där det funnit risk att han ska uppleva att jag ifrågasätter honom. Så långt har jag inte kommit i min egen resa. Jag träffade en ny kille ungefär ett halvår efter separationen. Vi klickade direkt och jag har fortfarande svårt att förstå att han har valt mig. Han reflekterade ganska fort in i relationen över risken att vi bara kommer att göra som han vill, oavsett vad det handlar om. Jag är ju en van medseglare som knappt vet hur jag tar reda på vad jag själv vill. Har tyckt att det är bättre och enklare att flyta med och göra andra nöjda. Jag såg från början inte riktigt problemet som han såg, men är väldigt tacksam för att han gjorde det. Att han tar ansvar för det och inte väljer att alltid bara köra sitt race. En fantastisk man. Ungefär ett år senare kraschade jag rakt in i väggen och har varit sjukskriven i olika grader det senaste halvåret. Det har varit en av de jobbigaste och ändå bästa halvåren i mitt liv. Kroppen har tvingat mig till en livsresa som gäller att verkligen ta reda på vem jag är. Jag ser att mycket av mitt mående och orsaken till kraschen ligger i mitt förflutna som det tydligen är dags att börja bearbeta på riktigt. Nu till mitt ämne som jag önskar att ni tar upp i podden. Hur kan jag hantera och bearbeta mitt förflutna tillsammans med min nya livskamrat 
utan att det tär på oss för mycket. Direktör Brokvist. <laughs> ja, men då kör vi. Det är mycket tankar och många ingångar i och med att det är så mycket. Och jag tänker så här, det första jag reagerar på kanske är väl lite bearbeta tillsammans med den nya partnern. Jag tror inte det är lösningen, tyvärr. Vi lever våra egna liv och vi måste bearbeta. Däremot att inkludera sin partner, det är bra och viktigt. Det är så mycket som har hänt här och det är så mycket som, som hon behöver titta på. Så att det kommer komma extra mycket vissa perioder. Det kommer nästan kännas helt helt vissa andra perioder. Det kommer dyka upp medvetenhet om beteende. Det är väldigt mycket som kommer och det går i vågor och är under en längre tid. Vad som är viktigt är att identifiera hur hamnar jag i en relation som är nedbrytande. Och då har vi några av de här sakerna. Vi pratar mycket om livsrum. Vad som krävs för att en sån här relation ska bli riktigt stark i det psykiskt nedbrytande det är att själva relationen är som en hemlighet. Man släpper inte in någon. Man berättar aldrig hur det är, hur det ser ut. Man nallar på sig själv. Man går med på saker. Man tappar bort delar av sig själv. Och så börjar man mindre och mindre berätta för omgivningen hur man mår, vad som händer. Man berättar heller inte för sin familj och, och man, till slut börjar man också ljuga för sig själv. Men då om vi hoppar till just den här bearbetningen med partnern så skulle jag mera säga så här att att inte bli för hemlig. Att inte stänga in för mycket. Att berätta vissa saker för partnern men framför allt för en tredje part utifrån. För att det är så viktigt att kunna prata öppet utan att vara rädd för att göra illa den man är tillsammans med. Att inte bli dömd själv. Att bara få ett fritt flöde. Så bearbetningen med en tredje part. Men också fokus på att stå upp för sina behov till den partnern man har nu. Och också ge lite tid att förklara sig. Att ta den platsen i relationen. Och det måste inte vara perfekt. Jag håller helt med om allt det du har sagt. Och, och lite för att så här dra då en parallell så... Så gick ju du, vår modiga, anonyma poddkompis, i terapi för att klara av att bryta relationen. Mm. På samma sätt så tror jag att du ska tänka att du behöver gå i terapi för att kunna inleda en frisk, kärleksfull, jämställd relation med din nya partner. För du har lite svårt att se vad som är vad, vilket är helt naturligt. Jag har ju blivit utsatt för både fysiskt och psykiskt våld. Och det jag kan säga som gör det väldigt svårt med det psykiska våldet det är att det fysiska, där ser man var det börjar och slutar. När våldet tar slut så har det tagit slut. Det är konkretare att bearbeta. Medan det psykiska, där är det lite så här att man inte riktigt vet. Så här, för det är ju såklart att du också har sagt och gjort knasiga saker, vilket ju alla gör. Det finns inga perfekta människor. Och då är det så, liksom, det är så svårt att veta vad är sant och vad är inte sant. Vad slutar jag och vad börjar den andra personen? Så att du har kanske inte riktigt koll på dina egna behov. Men det som är väldigt, väldigt hoppfullt här och som gjorde att vi också 
Vi får många mejl som vi inte väljer att ta med för att det inte är lika klart och lite här. Men det som gjorde att det här kändes hoppfullt är att trots att du inte förstod risken i er nya relation så förstod din partner det och sa att här finns det risk för att det blir bara på mitt sätt. För du är så van att bara anpassa dig och du har inte ens koll på dina egna behov. Se det som ett tecken på att du behöver gå i terapi. Lita på att terapeuten som du då väljer kan hjälpa dig att se när du själv inte vet. För det är svårt att veta när tappar jag livsrummet eller kompromissar bort det och när är det en kärleksfull kompromiss. Precis, och det är svårt nog överhuvudtaget. I vanliga säga. relationer ja, gud, utan, ja, utan att vara trasig. Precis, precis liksom. när man kommer precis ur det. Och, för det är det som hände när, när du började gå i terapi och fick kraft att gå därifrån. Så var det det som hände. Du började berätta och du släppte på hemligheterna. Du började berätta och stå för hur det såg ut och du började öppna upp. Så att du har det i dig. Så så länge du pratar, så länge du öppnar upp för någon så kommer du hitta till vad som är rätt. Att bara vara tyst och hemlig själv gör att vi vi försvinner. Vi vi hittar olika försvar och vi hittar olika anledningar att fortsätta. Och vi lägger på oss själva ett stort ansvar också. Och sen vill jag bara säga också en sån här, i och med att du har gjort så här och jag hör en väldigt tacksamhet till din man. Men så att du inte gör honom till någonting han inte är. Du måste hitta din egna trygghet. Du måste känna att du är värd. För att han gör precis det man ska. Det här kan vi förvänta oss. Det här kan vi längta efter i en relation. Att någon ser en och du behöver inte betala för det. Utan du behöver bara bli helt ansvar. Och så bjuder du på dina saker. Din generositet och din kärlek till honom. Så det är lätt när man kommer ifrån en relation- som inte har varit bra eller något annat som har hänt i ens liv. Att man blir så otroligt tacksam att någon vill vara med en som man överbetalar. Ytterligare ett skäl till att det är viktigt att gå i terapi så att man hittar sitt egen värde. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ja, men precis just det här att att förstå vad som är vad. Men jag tänkte lite också på skam. Mm. Jag tror att det är otroligt viktigt att om det finns någonting som hände i den förra relationen som du känner att du absolut inte skulle kunna berätta för din nuvarande partner så behöver du ta det med din terapeut. Yeah. För eh, vi, 
Ja, men jag har sagt det förut, det här, vi är liksom inte friskare än våra hemligheter. Alltså de saker som vi absolut inte vill dela med oss, det är ofta de vi verkligen behöver dela med oss. Så att eh, du behöver inte säga det liksom, till din man, det första du gör, du kan träna på terapeuten. Men för att du ska kunna då växa in i den här relationen och den ska kunna bli jämställd så måste du få vara hela du med hela ditt bagage. Det får inte vara så att, för så är det när man är i en destruktiv relation där ens egen värde inte gills, där det är, så blir det saker som man inte sen känner sig stolt över som du själv har gått med på eller till och med i sensatt för att du vet att så blir jag bekräftad. Alltså, vi reagerar liksom på, på, på ett sjuk, friskt sätt fast på sjuka liksom, eh, konstellationer. Så att det tror jag är otroligt viktigt att du tittar lite på bakåt. Vad är det ifrån den relationen som vad som du känner mest skam över? Det måste du dela med. Mm. Det är inte jätteviktigt att du har berättat precis allt men du måste ha berättat det som känns. Därför att annars går du runt och precis som Yvonne är inne på, inte känner dig värd den här fantastiska mannen utan du måste veta att han älskar dig eh, som du är och att han vill leva jämställt med dig, att det är två personer som har olika behov och vill finnas för varandra på lika villkor. Det betyder inte att man har lika mycket behov alltid. Och där tänker jag också så här att också viktigt att, att, att säga till, eh, speciellt också om det har varit ja men, olika saker just när det gäller sexualitet och, och vad man går med på. Och att det är, det är helt okej okay att stanna upp och hitta till den egna lusten och drivet. Mm. Också väldigt viktigt om det har varit så att den destruktiva relationen har gått ut väldigt mycket över sexlivet. Ja, för det går ju också att titta en hel del på sina relationer, kärleksrelationer bakåt. Och en ganska smärtsam men viktig fråga som man kan ställa sig bakåt är vad var drivkraften till den här relationen? Och det har jag gjort på de relationer jag har haft som har varit korta och långa och smärtsamt många gånger så har det handlat om att jag behövde bekräftelse. Det är ju inte det som, mm. som det egentligen borde vara. Men, men det är inte så konstigt att det blir så. så att vi har rätt stor nytta av. Och jag kan ju säga att det arbetet när jag tittade på mina relationer och, och hur jag faktiskt hade använt mig av min sexualitet... Det gjorde ju att det var ganska svårt för mig att inleda relationer. Så jag var ju singel i åtta år. Även om jag längtade så gick det inte längre att vara i något som inte var sant. För det är ju så att det vi har varit med om, det påverkar oss. Och framförallt också i kommunikationen i relationer. Så blir det ju. Jag har ju levt ett liv där jag har hittat på både det ena och det andra. Några roliga historier, men också rätt tråkiga måste jag säga. Det är liksom så här, man är inte stolt över alla. Jag är inte stolt över alla. Och för mig var det väldigt viktigt att först berätta för någon. Men vad jag gör, vilket jag faktiskt fortfarande gör, fast jag har varit nykter och drogfri i så många år, så är det ändå så att jag valde att min nykterhet måste få vara helt 
liksom så här, jag kan aldrig dölja någonting utan jag har valt att vara jag i alla sammanhang att inte skämmas att inte liksom känna eller liksom bete mig som att jag är skyldig eller som att jag har massa hemligheter det betyder inte att jag berättar vad som helst överallt men jag ska faktiskt i princip nästan kunna det men så då faktiskt min senaste relation som ändå bara är tre år gammal så hade jag vissa som jag hade kvar där jag kände så här det här vill jag berätta inte första dejten kanske. Man vill ändå vara lite het första halvåret va. Men, men sen när det blev liksom närmare och på riktigt. Då hade jag några faktiskt som jag ville berätta. För att möta mig idag. Det är någon annan. Men jag är en, 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 liksom en hel person med mitt förflutna. Och den jag är idag och det har präglat mig. Så då kände jag att jag behövde berätta några saker. Och mer för min skull än för honom faktiskt. Och då var det liksom, lite som att checka av. Vilket också gick jättebra och jag fick höra ett par härliga från honom. Så att det, man behöver inte vara orolig för att man har varit ensam och ställa till. Mm. Men lite faktiskt som, som, som jag vet i alla fall både jag och Mia delar. Vi har ju hittat på lite mer avancerade saker ibland. Så att, mm. då blir det ännu viktigare. Apropå det så mm. när jag var relativt nynykter så satt jag i något eh, samtal med någon socialsekreterare som... Hon var nog mamma till en kompis. Så det var inte, jag ska vara tydlig och säga att det var liksom inte en myndighetsperson som var dum. Utan en eh, som jobbade inom socialtjänsten. Men det här var på fritiden, på en middag. Och då säger hon till mig så här. Ja, fast Mia, du måste ju tänka dig för med tanke på det liv du har levt. När du träffar någon så kan ju du inte berätta helt och hållet om hur ditt liv har sett ut. Och jag är så glad att jag, trots att min självkänsla egentligen inte var där, så förstod jag. Jag har liksom varit klok ändå. Mm. Så då så sa jag till henne, fast vet du, jag kommer inte bli tillsammans med någon som inte kommer acceptera hela mig. Och jag är inte där ännu, men jag kommer komma dit. Så jag är så här, nästan förbannad, så här, du där, din lilla sopa. Ja. Tillbaka. Mm. Och där är så, tänk om hon hade sagt så till någon ja. annan som hade så här, nej men okej då är det jag, jag Precis. kommer aldrig. Och det är det här lite när jag pratar om det här med, med liksom att lära känna sin skam och mm. förstå vad var det som hände, vilken blev reaktionerna, vad fick reaktionerna för konsekvenser och vad kan jag göra åt saken. Hade jag inte dealat med allting som har varit i min historia, bearbetat det och landat så hade det kunnat bli så att jag ett, antingen tänkte att det går inte att lita på män. Att den som var dum mot mig, den yeah. mannen, hade blivit liksom lika med alla män. Eller att jag hade känt att jag inte är värd kärlek. Och därför liksom inte haft möjlighet att ta till mig det. Och sen fick jag jobba mycket med mig själv. Jag intellektuellt förstod att jag hade rätt. Men emotionellt var jag ännu inte där. Det tog tid för mig att komma dit. Men vi ska inte vara i en relation med någon som inte... Även om de inte kan förstå, även om de inte, så måste de ändå f- tycka om oss. Med Precis. allt vad det innebär. Ja. Precis så här är det. Att intellektuellt veta, det är som en målbild, det är som en vägledare. Men känslorna kommer inte på en gång. Man måste våga följa det man har bestämt sig för. Och checka av också. Så har man haft det tufft så är det bra att, att liksom checka av- är jag, tar jag nu hand om mig själv? Är jag den personen som jag vill vara? Är jag med den som kan ge mig? Det är ett litet fortsättning här ja, på... Eh, så. 
Eh, och då så skriver hon eh, då att mannen är väldigt stöttande och kärleksfull på alla sätt och vis. Men så skriver hon, jag får känslan att han ibland blir frustrerad över att jag inte kan släppa det som har hänt tidigare. Och inte alls har något med vår relation att göra. Tyvärr håller min hjärna med honom, men min kropp har ju inte lärt sig att livet är tryggt ännu. Att hans frustration dessutom blir en trigger för mig då jag blir rädd och svarar med att sluta mig som en musla hjälper inte direkt. Jag förväntar mig inte att han ska förstå och veta allt, men önskar ändå att han förstår jag vill ha en hållbar vardag tillsammans med honom och då behöver jag stöd i mina svackor på ett eller annat sätt. Hur hittar jag en bra nivå kring hur mycket jag borde berätta och hur jag kan närma mig min partner kring detta på bästa sätt? Och det som är viktigt här känner jag till dig, modiga, generösa, anonyma poddkompis, det är att så här, du har träffat en man, inte en terapeut. Du kan inte begära att han ska vara så förstående för han ska älska dig. Han ska ibland bli frustrerad för att det blir man när man älskar någon. Han ska inte vara superpedagogisk hela tiden för då vill han vara din terapeut och inte din man. Så att nej, det ska skava. Alltså jag och Yvonne är jätte duktiga på vårt jobb, ja. men vi är ju inte liksom ledarutvecklare och coachar hemma privat. Det kan ju våra män liksom skriva under på. Har vi varit skilda nu. Ja, så att det, det är faktiskt så att så här, han gör så gott han kan, det får nog räcka. Hans frustration handlar mer om en känsla av maktlöshet. En känsla av att han ser att du mår dåligt och att han vill att du ska vara lycklig. Egentligen inte att han tycker att du borde bara så här skärp dig, skaka av dig. Det tror inte jag alls att det handlar om. Jag tror bara att det handlar om att när man ser den man älskar må dåligt och fara illa. Det är lite som när man kommer in i köket och barnet står med en kniv så skriker man så här, akta! Liksom. Det är ju inte pedagogiskt. Utan, men man men gör så. Effekt. Det ger effekt. Men, så här. Han har, eftersom han älskar dig, rädslor förknippat till det som händer när du åker ner i en svacka, eh, någon dag säkert, när han kanske är lite trött, det är att han tänker, kommer hon någonsin klara av att ta sig igenom det här? Kommer hon någonsin bli helt hel? Och att det då kan få liksom, en, en eh, oproportionerlig reaktion från hans sida, det är helt naturligt. Lika naturligt som, som du beskriver, att du har dina triggers. Men han måste också få vara mänsklig. Om han bara ska förstå allt du, då kommer du inte hamna i en jämställd Nej. relation igen, utan då hade du en destruktiv relation där en var ond och så får du en annan relation där du har alla behov och en som bara ska anpassa sig. Och det är inte heller idealiskt. Nej, för det är också jätteviktigt, för att en del av sakerna skulle jag tippa på som ni har och hanterar har inte egentligen jättemycket mer i förflutna att göra, utan det är relationsproblem, höll jag på att säga. Men kommunikation i relation... Och då får det inte alltid bli så stort att det har med det förflutna att göra. Så att det är väldigt bra om du har en man som inte är terapeut till dig. För att då får du chansen att träna på hur det är att vara i en relation där det inte är alldeles obalanserat. Nu måste vi repetera. Mm. För att nu, jag har varit lite i uppror de senaste 20 minuterna. Uh-huh. För att jag har också erfarenheter som Mia berättade om från tidigare relation. Och så tänkte jag så här att, oj, ska vi ta i det här nu? Alltså så här, eh, 
Den tiden har vi inte. Och det här är inte riktigt någonting som... Det här är ju gammalt. Mm. Eh, som jag känner, nu känner jag att jag är väldigt oprocessad. Det här är inget jag tänkt. Men du sa någonting alldeles nyss. Att det är skillnad på om det är någonting från gammalt... Eller om det är ett relationsproblem. Eller om det är någonting som spökar från forntiden. Eller på mm. Kan vi nysta lite i det här så att jag hänger med i mitt huvud? Mm. För att jag kan ju se mönster... Mm. Som jag tror, eller som jag kanske har tänkt, hänger tillbaka till mitt gamla jag. Mm. Som jag nu kanske då förstår att det inte riktigt är så. Och att man kan se på det eller dela på det på ett annat sätt. Mm. Så kan vi bara repetera så att jag förstår skillnaden. Ja. Och då kan man säga så här, om vi nu tar då exemplet med att lyssna in och behaga eller ta någon annans behov först. Mm. Det kan man ju göra även om man inte har varit i en destruktiv relation. Mm. Det är lätt att göra när man kommer samman med någon överhuvudtaget. Och att lära sig prata utifrån vad vill jag? Istället för att bara tänka att det är en jättestort trauma sen mm. förut. Att förminska lite diskussionerna så att man kan träna vad är just nu- Helt enkelt. Så att om du och jag är tillsammans mm. här nu så har jag svårt att säga ifrån på någonting. För jag märker att du vill någonting. Så. Och om jag då varenda gång tänker att oh, det här är för att jag har gått med på alldeles för mycket i mitt liv. Då blir det en sån stor diskussion, en stor känsla istället för att just här så är jag inte tränad överlag mm. att ta min egen plats. Så att då börjar jag tänka på hela mitt förflutna istället för vad är det jag vill här och nu? Mm. Vad är just jag i behov av här? Och då kommer den viktigaste som är i relation också att försöka titta vad har du för behov i den här relationen? Mm. Så att vi kollar på bådas behov. Och sen får jag träna. Och då är det så här, har jag haft, speciellt om jag har haft en... en, en en destruktiv relation innan. Då går inte det här per automatik. Så man måste träna. Mm. Och det gör ingenting om det blir lite fel ibland. Så är det alltid när vi tränar. Utan vi börjar här och nu. Och sen har vi tid att nysta. Och man får också komma tillbaka och säga så här. Jag ångrar mig. Jag gick med på det här. Nej, vill jag inte. Eller komma tillbaka och. Jag gick inte med på det här. Men nu vill jag gå med på det här. För det här gick inte alls emot mm. mig och min grund. Så jag tror att det klimatet är viktigare. Helt enkelt. För att annars blir det att det bara handlar om det förflutna. Och inte här och nu. Ja. Och jag tror bara att jag ska fylla i en sak. Ibland fastnar människor i att de vill att ens nya partner ska förstå precis allt. Det kommer inte gå. Nej. Därför att vi kan inte förstå exakt någonting. Mm. Någonting destruktivt som vi ald- om vi aldrig har upplevt det eller mm. vad det nu är. Det betyder inte att vi inte kan förstå att det har blivit konsekvenser. Eller exakt. att det kan finnas behov. Mm. Men vi behöver liksom inte förstå exakt allt hur det var. Så att det är precis som Yvonne säger. Istället för att vara där och hela tiden så här förklara 
Alltså, ibland tror jag att man tror att ens partner frågar varför, fast den inte har frågat varför. Nej. Så du behöver inte svara på varför. Den mm. vet att du har ett förflutet. Utan mm. försök istället ta det till här och nu och förstå så här, okej, okay, vad behöver jag just nu? Mm. Inte därför att, utan bara, vad behöver jag just nu? Och också så här, och vad behöver min partner just nu? Ja. Och sen tror jag det här med att inte kräva perfektion av sig själv. Ja. Alltså att också förstå att så här, ta egot och parkera det och, och mm. tänka att så här, du har aldrig levt liksom, om man har destruktiv bakåt så har man inte levt i en jämställd relation alltså är man inte expert på det mm. och då måste man få prova sig fram mm. och att istället säga, sorry my bad jag hade fel, eller så här, jag jag sa det där, men jag tror inte att det var sant. Alltså att man, man, man är inte ärlig ännu för att man har inte koll på sig själv. Typ mm. så. Mm. All right. Jag ska gå hem och lyssna på det här. Precis, precis. Det tycker jag du ska göra. Och så sen ser jag fram emot att, att jag tror att eh, det är bra om du pratar om den här relationen. Så ser du, ja, det får du bestämma själv. <laughs> Nej, men så här. <laughs> jo, men Någon alltså, jag... faktiskt. För att, ja, men lite så här... Eh, bara så att du hittar vad som är vad. Mm. Känner du den här relationen då som du hade innan som mm. var destruktiv? Mm. Känner du skuld och skamkänslor i det? I det? Nej, faktiskt inte det minsta. Exakt. Det um. är jätteviktigt att du kan skilja på vad som var du och vad som inte var du. Ja, det kan jag. Jag har också haft en relation efter det. Mm. Innan den relationen jag har nu. Men... Jag såg helt plötsligt eh, ett mönster. Eh, att jag har blivit tvärtom. Alltså, jag tror att jag har försökt självläka på något sätt. Eller alltså hitta ett eget sätt. Alltså från det nedtryckta psykiskt och fysiskt misshandlade till att jag tänker att så här ska det aldrig bli igen. Och då har jag dragit mig själv åt helt andra hållet och kan ha blivit lite dominant. Kan jag se nu? Och då kanske jag då har träffat en partner. Alltså det blir ju Jonas i det här fallet. Att det inte blir helt jämställt. Jag vet inte om han är okej okay med det. Alltså det har inte vi pratat om. Eller om han skulle vilja haft Eller så här. Någonstans. Jag kommer inte ihåg själva tillfället. Men det känns som att jag har lovat mig själv. Att det där ska, den där, där ska jag aldrig sätta mig igen i den sitsen. Och, då, och för att skydda mig själv så har jag kanske omedvetet blivit lite dominant eller någonting och sen så kanske han har varit mer formbar jag vet inte, det här har inte jag processat nu för att jag har inte tänkt på det förrän vi satt här uh-huh. ehm, för att det har inte varit något problem för mig ska jag säga alltså jag, nu pratar jag ju för mig oh. ehm, och så och det är det som får lite obehagliga känslor i mig just ja, nu Ja, fast vet du vad som är viktigt där och då det är ju att när vi inte ser något så mm. kan vi heller inte vara ansvariga för det. Eh, utan det här behövde du göra för mm. att som du säger självläkare vi har ju magiska copingstrategier. Oh, alltså ja. vi människor är så fantastiska mm. vi kan liksom överleva. Jag menar tänk dig alla bara som satt i koncentrationsläger mm. och som ändå kan liksom bli hela personer efteråt. Yeah. Alltså det finns ju sådana jäkla historier som man liksom bara wow. Mm. Så att det du berättar nu är copingstrategier mm. som har räddat dig. Du du har självläkt på det sättet. Vad du också säger är att nu behöver du inte dem längre för det är ju tryggt. Mm. Och det du skulle kunna göra nu är att så här, 
hur, alltså att faktiskt prata med Jonas här, mm. hur känner du nu, inte så här för han har ju också sett det här och sett behovet och inte haft några problem att ge dig det det du behövde mm. Man, vi som känner er ser det, däremot så kan du ju fråga honom så här, jag är ju lite dominant och bossig finns det något område där du vill liksom att jag ska släppa lite på mig. Nu, nu fnissar, nu ser man det. Jag tänkte bara varför ändra ett vinnande koncept. Ja, men, men då kan jag säga, jag vill säga två saker. Det ena är att, att prata med någon. Du vet, det kan vara en vän, det kan vara vem som helst. Det är att höra sig själv utifrån. Det betyder inte att det dyker upp trauman alltid. Utan det kan också vara att man känner att men det här har jag fan fixat. Jag har koll på det här. Precis lika viktigt. Sen är det ju så här också att det är inte säkert att, att Jonas upplever sig så liksom nedtryckt i er relation. Jag tänker Nej, det tror jag inte. Fast jag, ser, jag ser ju liksom vissa saker hänger ju kvar ja. som kan bli ett onödigt bråk. Mm. Till exempel, jag är supernoga med att låsa ytterdörren. För där har det hänt konstiga saker när jag glömt det en gång. Ja. Så att jag kan ju bli orimligt upprörd om man inte låser ytterdörren i ja. samma... Liksom ande, eller så här, i samma ja. rörelse ja. utan att man kanske stänger ut i dörren går ut i köket för att lämna en påse och sen ska gå tillbaka då kanske man glömmer eller mm. så hinner det komma in någon mm. och sådär så, så det, det är ju knasiga saker som jag känner att påverkar oss men alltså annars så kan det vara som du säger att han kanske inte upplever sig som så jag ska inte säga undergiven men han mm. kanske inte upplever att det är så ojämst det är kanske jag som reflekterar för mycket över det för att jag hänger för mycket mer ja det är det man tänker så att det kan vara bra att du eh, liksom dels bevisar det att du har, du har den personligheten alla orkar inte och alla vill inte och alla vågar inte titta på sig själv eller har mm. inte modet just då i sitt liv så att du har ju en process som har startat mm. men jag har ju sett lite när jag har sett er tillsammans att mm. han han har rätt bra koll i alla fall. Precis alltså, vad jag skulle säga. Med på. Alltså, så här, du gör någonting. Han ser vad du gör. Mm. Och accepterar det. Betyder inte att han har gått med på det. Nej. Och på sen det tror jag också så här att när han verkligen vill något <laughs> så vet han också precis oh, ja. hur han ska göra ja. för att det ska bli så. Jag tror att liksom, hade han varit vår poddkompis så hade han så här, nej men sen så gör jag så här. Ja. När jag vill mm. det här, då får jag Benji och tro att ja. det var han själv som kom på. Ja. Alltså är du med? Jag mm. tror liksom, vi som har träffat er tillsammans ja. ser det här fina. Men däremot att... Jag menar, 20 år, att liksom våga titta lite på ja. så här, cool. va, 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 varför har vi det bra? Mm. Alltså, mm. välja varandra på nytt. Alltså, titta på så här, va, är det någonting som vi skulle vilja titta på? Ha nya drömmar och mål tillsammans. Men ni lever ju verkligen som, som ett par som delar. Liksom. Det är inte så två parallella liv som inte liksom hänger med varandra. Ni är mm. ju en enhet, ni är en familj, ni är ett lag. Så jag tror att ni pratar mycket. Men, men att också så här, titta lite på så här, 20 år, titta vad bra vi har gjort det här mm. och vad vill vi framåt? Absolut, det, det, är bara, det var det här mejlet som vi fick nu som fick mig att medan ni pratade så som vanligt så skenade mina tankar åt alla möjliga håll och ja. tänkte vilken tråd ska jag rycka i om jag ska ge mig in i det här samtalet mm. och då kom det upp lite bilder. Och det är det här som vi tänker också, anledningen till att vi tar upp olika ämnen så här är ju för att skapa känsla av igenkänning, känsla av 
makt och, och, och påverkanskraft. Känsla av att man kan faktiskt bearbeta och, och laga. Och att fast att man har något destruktivt bakåt så behöver det inte bli ett upprepande mönster för resten av livet. Att det och, inte också, finns några perfekta människor. Nej. Och verkligen också få koll på det här med skuld och skam. Mm. Att så här, vi behöver få säga saker. Vi behöver få berätta vad vi har varit med om. Vi behöver få processa. Det behöver inte vara perfekt. Men vi behöver också höra att andra också har varit med om saker. Och vi kan vara väldigt hårda mot oss själva. Så att precis det här som är att bara... Att börja våga reflektera, börja ta plats och börja våga hitta sig själv och vad man känner och tänker utan det här jävla skuld och skam. Precis, många gånger när man bryter ner saker och fördjupar sig så så landar väldigt mycket om skuld och skam som inte ligger på rätt ställe. Alltså att vi tar på oss skuld som inte är vår att bära vi har varit offer för något men vi på något sätt tänker att vi fick skylla oss själva eller vi borde ha förstått eller vad det nu än var eller så känner vi skam över att vi inte sa ifrån fast vi kunde inte där och då så att vi dömer oss själva för saker som vi inte hade kraft, möjlighet eller makt att göra på ett annat sätt och där har man arbetet av att förlåta sig själv jag menar den första relationen som är destruktiv det har man ju ingen aning om. Nej. Man vet ju ingenting, man förstår ju Nej. inte. Och man är kär och man vill liksom att man ska vara två och man försöker ja. anpassa sig förstående och mm. allt det här. Alltså, vi har ju inte fått någon kurs i det Nej. här med relationer. Eh, vi går ju på kurs med allt annat liksom, och utbildar oss med relationer. Det ska bara liksom ja. funka fast att det är så jäkla komplext ja. och svårt mm. att vara människa. Verkligen. Och så ska man vara två människor då ihop. Också. Mm. Det är ju fantastiskt att det inte är liksom fler skilsmässor. Och jag, jag har inte ens tänkt på det på det sättet. Ja, jag gick det. senast igår mm. och så sa till Jonas så här att det borde finnas en kurs för de som skaffar barn. <laughs> nej men så här ja. nej men alltså det, det är lite också eller inte kurs men föräldraskap. Ja, uh-huh. att man borde få en liten utbildning det är inte bara av sina egna föräldrar utan alltså få hjälp. Mm. Det skulle underlätta enormt mm. tror jag. För att våra grannars barn går nu på en sån här sjöskola. Sjövet för att de ja. har en vattenskoter. Ja. Och, och lite samma. Det räcker med två dagar. Ja. Det är grundläggande. Basic. Ja. Ja. Så, här, och, så att i relationer också. Absolut. Men däremot finns det ju en, alltid parterapi. Mm. Precis vad jag tänkte. Och tillbaks då till dig modiga poddkompis. Mm. Eh, ett Klokt sätt är att ni två, du och din nya man, går till en professionell som kan hjälpa er att skilja. Vad är ditt eget och vad är ert gemensamma? Och, och vad är hans egna? För han har också en historia, han har också ett bagage. Det kanske inte är lika det. dramatiskt som Nej. ditt, men han har också mm. eh, tagit en roll eller gett en roll mm. i en familj som gör att han är så förstående kring dig. Så att alla har på något sätt sitt, det tror jag är bra att veta också. Ja. Ingen kommer helt ren och bara starta. Utan alla har vi med oss vårt Och det är aldrig fel att gå och prata med någon Som kan hjälpa en att reda ut vad som är vad Och att du också får känna att Du är verkligen värd Den här kärleken Och du är också ett stort stöd Till din kille Det ja, får man inte glömma nej. Du har ett jätteviktigt uh-huh. liksom, Eller jätteviktig roll där också mm. Där du betyder jättemycket också mm. Mm. Det har varit ganska 
allvarsamt fast liksom som alltid. Vi ja. drar ner saker lite till djupet men jag tyckte ja. att det var... Vi drar ner stämningen. Ja men det är så. Ja, men... <laughs> och det är så härligt. Ja. För det, det får ju folk vara med om själva då då. Och liksom... ja. Vi började glatt på Friends ja. och sen så blev det liksom eh, hardcore. Nej. Och som alltid ska vi säga att det går ju att dra paralleller. Vilken relation man än har och vilket, vilket förflutet man än har. Så det är ju det som är. Och jag tänker också efter ett plus år in i en pandemi ha realistiska förväntningar på er själva som ni klarar av att leva upp till. Mm. Alltså vi har inte så mycket. Jag brukar säga det att så här, när första vågen kom kände jag chock och sen blev det adrenalin för de flesta vi träffar. Mm. Våg två, luften gick ur. Våg tre, punktering. Så att vi är ju inte heller i toppform nu. Nej. Så jag tror liksom att så här, ha förväntningar på dig själv att så här, ni gör så gott ni kan. Vi, vi försöker förstå varandra. Var lite extra förlåtande, tålmodig och tänka att så här, alla är rätt slut. Och tydligen så är det så att det har ökat rejält med skilsmässor framförallt i Stockholm. Det är vad vi vet i Stockholm i alla fall. Och då tänker jag två saker. Många singlar. Ja, alltså jag, tänkte, nej men jag tänkte också så här, många kanske har kommit på att de borde ha gjort mm. det här länge och fått tid att tänka. Och då, go for it. Ni andra som går och stör er på varandra och tänkte att partnern inte var svaret på allt, skärp er. Oh, Ta inga okay. stora beslut. Man ska vänta alltså, ut det här ja, när, när livet går igång. Liksom. Ja. Ja. Man ska inte ta livsavgörande beslut när man Nej. är hungrig, arg, ledsen eller trött. Mm. Liksom. Mm. Så var lite försiktig med ja. det. Mm. Låt det vara en sommar ja, och precis. se om vi klarar av. Ja. Och sen om det är övertygat att det är det rätta beslutet så då, mm. då vet ni det. Inte i affekt. Tack för att ni hänger med oss kompisar. Ja, tack, tack. tack. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.